0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir reden heute über das Spiel des ersten FC Köln gegen Union Berlin, das am Montagabend 1 zu 1 ausging und das aus meiner Sicht doch relativ viele Punkte anbietet, über die es sich zu reden lohnt. Das könnte also heute eine etwas längere Folge werden. Nicht, weil ich glaube, dass jetzt schon irgendwie Land unter ist beim ersten FC Köln und dass der Aufstieg irgendwie groß in Gefahr sei. Ich glaube nach wie vor, dass wir relativ souverän aufsteigen werden und dass wir mit diesem Kader auch aufsteigen müssen. Aber es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, die vielleicht irgendeinen Sinn haben, wenn man Fußballlehrer ist, die ich nicht nachvollziehen kann weil ich kein Fußballlehrer bin, aber die ich ja trotzdem im Podcast ansprechen möchte. Einfach auch, um sie zu diskutieren und auch, um sie kritisch zu hinterfragen. Denn nur weil man halt souverän aufsteigt, muss man ja auch nicht alles gutieren, was man da auf dem Platz sieht. Und wir können ja auch schon einen Schritt weiter denken. Was in der zweiten Liga noch reicht, wird in der ersten Liga eben nach hinten losgehen. Ich versuche das mal relativ chronologisch mit euch durchzugehen. Wir schauen erst auf die Aufstellung als gesamttaktisches ja, Puzzle, dann auf den Spielverlauf an sich und zu guter Letzt auf die individuellen Spielerleistungen, sowie ein kleines Fazit und kleiner Ausblick auf das Pokalspiel am Ende. Aber ähm, schon die Aufstellung zeigt für mich ein paar Dinge, die ich inzwischen nach wenigen Testspiele-Eindrücken und zwei Pflichtspielen als typisch Markus Anfang bezeichnen würde. Dazu gehört erstens, dass er bestimmten Spielern relativ wenig Vertrauen entgegenbringt. Also Sally Ötjan wurde ja eigentlich so als alleiniger Sechser auserkoren, in Abwesenheit von Marco Höger. Der durfte das genau 60 Minuten spielen, aber als ihm das dann gegen Bochum so ein bisschen entglitt, wurde sofort relativ panisch Jonas Hector auf die Sechs gezogen, anstatt dass man sich Ötchen da durchbeißen lässt. Und jetzt bei dem Spiel gegen Union saß Ötchen dann ganz draußen und stattdessen spielte Jonas Hector auf der Sechs, was zur Folge hatte, dass Janis Horn links in die Viererkette gerückt ist. Ähm, das hat Licht und Schatten. Also wie ich schon ein paar Mal sagte, ist die Sechserposition in Anfangssystem unfassbar kompliziert. Du musst einen riesengroßen Raum abdecken. Du musst die gesamte Breite des Platzes alleine abdecken. Sowie die Verbindung zwischen den beiden Viererketten herstellen. Und das ist natürlich ein Job, wo du als Spieler schon aus dem oberen Gütregal der Spieler kommen musst. Deswegen, wenn man einen Jonas Hector im Kader hat, macht das schon irgendwo Sinn, ihn auf diese so anspruchsvolle und wichtige neuralgische Position zu stellen. Das Problem an der Sache ist nur, dass Jannis Horn ein sehr unsicherer Linksverteidiger ist wo man somit quasi vielleicht die eine Baustelle schließt, also die Sechserposition, aber damit eine andere, noch viel größere, aufmacht, nämlich ähm, eben die des Linksverteidigers. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu, wie man das vielleicht lösen konnte, wenn wir auf das äh, Gesamtsystem schauen. Aber ich bin noch bei der Aufstellung und dann haben wir noch gesehen, dass Hauptmann für Girassi, in die Start-App gerückt ist. Das ist vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, zum, A, zum einen ausprobieren, zum anderen denke ich, dass Hauptmann auch besonders motiviert war. Das ist jetzt beim ersten Heimspiel so richtig zu beweisen. Er war bestimmt sehr heiß, sehr motiviert, hat vermutlich auch gut trainiert. Und dann kann man natürlich schon mal dem jungen Mann eine Chance geben. Gerade wenn ich hier hinten beschwere, dass man dem jungen Ötschern eben keine großartige Chance gegeben hat nach 60 Minuten. Ist ja umso lobenswerter, wenn vorne dann doch mal zwei Junge mit Hauptmann und Schaub eben in der Mitte spielen. Risse musste halt spielen, einfach weil wir keinen anderen Rechtsverteidiger mehr im Kader haben oder Spieler, der es überhaupt spielen könnte. Und Sobich rückte ebenfalls für den gesperrten Mireille in die Startelf. Auch das war, glaube ich, ein relativ ähm, logischer Wechsel, der nicht viel Nachdenken erforderlich gemacht hat. Auffällig war ein bisschen die Bank, denn da saß überhaupt gar kein Innenverteidiger mehr. Ich weiß nicht, ob Bissek irgendwie verletzt ist, aber ähm, er saß nicht auf der Bank. Und das hat mich schon sehr gewundert. Denn hätte sich jetzt zum Beispiel Zychos oder so wie ich verletzt oder einer von beiden hätte gelb-rot gesehen, dann hätte man vermutlich irgendwie Matze Lehmann in die Innenverteidigung stellen müssen. Und das finde ich schon ein sehr gewagtes Unterfangen. Natürlich kommt nächster Spieltag Mireille wieder. Nur ich glaube nicht, dass du dir leisten kannst, mit weniger als vier Innenverteidigern in die Saison zu gehen, die lang und hart werden wird und immerhin über zwei Wettbewerbe geht. Und wenn du Bissek so wenig vertraust, dass du ihn nicht mal auf die Bank setzt, dann ist halt die Frage, ob da nicht vielleicht eine Transferaktivität noch vonnöten ist, um noch einen vierten Innenverteidiger zu holen, dem man vertraut. Gerade wenn jetzt vielleicht Freddy Sörensen vor dem Absprung steht, Absprung steht und man auch nicht weiß, ob der noch da sein wird nach dem 30. August und dann doch vielleicht einen Abnehmer gefunden hat. Das finde ich halt ein bisschen komisch und da wundere ich mich schon, warum Bissek eben nicht auf der Bank sitzt. Denn genau wie Natei glaube ich, dass man diese Leute auch mal versuchen müsste, jetzt in der zweiten Liga ein wenig heranzuführen an die an den Profikader und dass man es nicht nur mit seinen Standard 14 Spielern durchziehen sollte. Überhaupt sehen wir da ein Problem, das ich auch schon im Interview mit Robin letzte Woche angesprochen habe. Ich habe das Gefühl, dass Markus Anfang sein System über das vorhandene Spielermaterial stellt. Solche Trainer, die irgendwo hinkommen und beim neuen Verein genau das gleiche System spielen lassen wie beim alten Verein, sind mir an sich eher suspekt. Einfach deshalb, weil ich ja dann das Gefühl haben muss, dass die ihr System gnadenlos durchziehen. Egal, ob das Spielermaterial es hergibt oder nicht. Zum Beispiel war das früher so, in den 90ern, Anfang 2000ern, wann immer ein Holländer zu irgendeinem Bundesligisten als Trainer kam, hat er erstmal versucht, sein 4-3-3 durchzudrücken. Egal, ob der Verein eben Spieler für ein 4-3-3 hatte oder nicht. Und wenn wir ehrlich sind, hat der erste FC Köln nicht die Spieler für dieses 4-1-4-1. Also wenn wir uns mal unsere Spieler angucken, dann musst du ja eigentlich versuchen, dass sowohl Sobich als auch Zichos als auch Miré einen Platz in der Startelf finden. Na, Sobich so ein bisschen als Abwehrturm in der Schlacht und Zichos und Miré eben für die feine Klinge im Aufbau, damit du eben nicht einen von beiden zustellen kannst und dann der ganze Spielaufbau über Sobich laufen muss, so wie das jetzt gegen Union Berlin der Fall war. Deswegen finde ich, dass unser Spielersystem eigentlich nach Dreierkette respektive Fünferkette schreit. Ich finde, so wie der Kader zusammengestellt ist, sollte das Ziel halt immer sein, in jedem Fußballverein muss das Ziel sein, nicht das beste System auf dem Platz zu haben, das vielleicht in der Theorie oder auf dem Papier das Beste ist, sondern die elf besten Spieler der Mannschaft auf den Platz zu kriegen, respektive in jedem Mannschaftsteil jeweils die vier bis drei besten Spieler spielen zu lassen, damit das Ganze eben Qualität hat und nicht... Ja, nur einen so einen den so ein System sein kann, wenn man nicht das nötige Material hat, um ihn mit Leben zu füllen, diesen Reißbrett-Tiger. So, wenn man mich fragen würde, musst du hinten mit Dreierkette spielen? Auch weil du mit Jonas Hector eben einen der besten linken Wingbacks der ganzen zweiten Liga haben könntest, wenn du es denn drauf anlegen würdest. Außerdem finde ich ja immer noch, wie ganz große andere Teile des Fandoms ja auch, dass äh, Vincent Cosciello, Vincent spielen muss. Der Junge ist einfach so ein guter Fußballer. Ich weiß nicht, wie der trainiert. Vielleicht trainiert er auch unter aller Kanone, keine Ahnung. Aber wenn der auch nur ansatzweise im Training das zeigt, was der letzte Saison zum Beispiel gegen Stuttgart gezeigt hat, dann musst du in dem System einen Platz für Vincent Cosciello finden. Und eben weil diese Sechserposition als einziger Sechser im 4-1-4-1 so komplex ist, glaube ich, musst du ein System mit Doppelsechs finden. Damit du neben Cosciello vielleicht den reinen Abräumer Höger hinstellen kannst oder ötschern wenn der denn ähm, dann, wenn man ihm das zutraut. Einfach, damit du den Laden hinten auch stabil kriegst. Das sieht das System anfangs zwar nicht vor, aber das sieht unser Spielmaterial, unser, unser Kader sieht das vor. Deswegen, wenn ich beim FC Köln was zu sagen hätte, würde ich, wie gesagt, hinten mit Realkette spielen, Mirezo wie Zichos, dann würde ich entweder Clemens oder Risse auf die rechte Wingback-Position stellen. Koscielo und Höger oder Ötschern auf die Doppel-Sechs und Hector eben als linken Wingback. Davor im Zweier-Mittelfeld, also im Zweier-Offensiv-Mittelfeld, Schaub und Drechsler. Da kannst du ein bisschen rotieren. Da kann auch ähm, vielleicht nur einer spielen und dafür zwei Stürmer. Das kannst du gucken. Ja, und vorne muss für mich eigentlich Simon Terodde spielen. Denn Spieler, der irgendwie in drei Zweitligasaisons über 50 Tore ballert, Natürlich muss der spielen. Und na, Cordoba bei aller Körperlichkeit und allem Einsatz, wie wir jetzt schon ganz, ganz oft besprochen haben und diskutiert haben und auch im Interview mit Robin sehr ausführlich besprochen haben, Cordoba ist kein Stürmer. Den kannst du am ehesten noch in meinem propagierten System auf die Position von Drexler stellen, also auf die Zweier-Offensive, diese Doppelzehn, wenn man so möchte. Und davor dann halt Terodde, dass Cordoba für ihn quasi Löcher reißen soll, in die Cordoba dann stoßen kann, wo ihn die Mitspieler bedienen, vor allen Dingen Hector und Risse dann eben per Flanken. Aber auch das sieht unser System alles nicht vor. Denn dieses System von Anfang hat ja nicht nur das Problem, dass der alleinige Sechser viel zu viel Raum abdecken muss, auch gibt unser Kader keinen Linksaußen her. Wir haben keinen einzigen Spieler im Kader, der die Position Linksaußen wirklich spielen kann, von Haus aus. Ähm, schon bei Rechtsaußen tun wir uns schwer. Das kann am ehesten noch Risse. Selbst Clemens ist ja nur um, umfunktioniert. Drechsler ist für mich kein Rechtsaußen. Schaub ist für mich auch eher ein Achter als ein wirklich Außenbahnspieler. Ja, und links? Wer spielt da? Der spielt da Girassi. Oder rotiert da mal ein Hauptmann dahin. Oder mal ein Drechsler nach links außen. Aber das ist eben alles nicht das Wahre. Das ist alles nicht dieser Spielertyp, den das System eigentlich verlangen würde. Wer das noch am ehesten könnte, das wäre vielleicht Tim Handwerker. Der könnte ja diese Linksaußen Flankengeberpositionen einnehmen. Ja, aber den haben wir dann heute nach Gröningen verliehen. Was für mich auch wieder so ein Argument ist von nicht alle jungen Spieler werden gefördert. Aber gut, ich will nicht, dass das hier so klingt wie ein großes Bashing auf Markus Anfang. So meine ich das gar nicht. Ich sehe nur Schwachstellen, von denen ich weiß, dass Anfang die auch sieht. Der ist ja nicht blöd und nicht blind. Und der hat mit Sicherheit auch viel mehr Ahnung von Fußball als ich, kleiner hier. Aber ähm, er muss sich eben entscheiden, ob sein System für ihn ein Dogma ist, an dem er festhält, egal was kommt, weil er von dem System zu 100% überzeugt ist. Oder ob er sich dann doch eher zum Realpolitiker machen möchte und ähm, sich den Gegebenheiten anpasst. Also das, was Peter Stöger drei Jahre lang sensationell gut gemacht hat, dieser volle Pragmatismus, dieses Umstellen. Im Spiel von 4er-Kette auf Dreierkette, wenn es sein musste, oder auf Sechserkette, wenn es denn sein muss irgendwie, ähm, um das Spiel irgendwie rüberzuschaukeln. Das fehlt bei Markus Anfang noch völlig. Und das haben mir ja auch schon die Jungs vom Kiel Podcast gesagt vor zwei Folgen oder drei Folgen, dass das auch in Kiel völlig gefehlt hat. Und ich glaube, da sollte Markus Anfang für sich selber auch noch Lernpotenzial sehen als junger Trainer, der er noch ist und der noch Luft nach oben hat. Es ist immer gut, idealist zu sein und ein System zu haben. Aber du musst auch ein Stück weit Pragmatiker sein. Und selbst der größte Systemtrainer der Welt, Pep Guardiola, hat ja bei den Bayern irgendwann eingesehen, dass sein durch die Mitte Tiki-Taka-Spiel nicht funktioniert und hat den Bayern einen Flügelfokus auf Robben und Ribery verpasst. Also selbst der hat sich von seinem System verabschiedet und sich den Gegebenheiten der, der Spieler, des Spielerkaders angepasst. So, und ich denke, was ein Pep Guardiola recht und billig ist, das muss auch für Markus anfangen. Ein Maßstab sein. Okay, zum Spiel selber. Das Spiel gegen Union Berlin fing eigentlich schon mit einer ganz großen Schrecksekunde für uns an. Union hat hier direkt in der allerersten Minute schon die erste Chance, wo ich mir schon dachte, in der ersten Liga hätte da bestimmt schon direkt ein Gegentor kassiert und wäre es dann 90 Minuten lang einem Rückstand hinterhergelaufen. Aber ähm, zum Glück hat diese Chance eben nicht zum Tor geführt. Und insofern konnte der FC Köln sich so ein bisschen freischwimmen und hat dann immerhin noch drei ähm, Halbchancen produziert. Ja, alles war okay. War so quasi der, der Wille und der Zweck, in das Spiel reinzukommen. War aber noch nicht zwingend genug, dass du sagst, jetzt muss hier ja das 1-0 aus Sicht des ersten FC Köln fallen. Nach unseren drei Halbchancen hat Union wieder ein bisschen mehr gemacht. Kam auch nochmal zu einer Chance von... Äh, Prömmel, oder Prömmel, wie der Junge heißt, den ich übrigens unfassbar nervig fand, weil der immer am Boden lag, sich immer hin und her gewälzt hat, immer irgendwelche Verletzungen, ja, ich sag mal, vorgetäuscht hat und dann ganz schnell wieder aufstehen konnte und weiterrennen konnte, als der Schiri gepfiffen hat. Also ein ganz unsympathischer Spieler. Sorry, tut mir leid, wenn du zuhören solltest, lieber Herr Brömmel. stell das bitte ab. Ähm ja, aber auf jeden Fall hat man in der Szene gesehen, dass Köln zwar viel Beibesitz hatte, in dieser Phase, in den ersten 15 Minuten, da hatte Köln über 60% Prozent Ballbesitz. Ich glaube, es waren nur um die 68%, also schon eine ganze Menge. Aber die Gäste, also Union, haben über 50% Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Das heißt, die waren also griffiger und bissiger und haben eben diesen Kampf, zweite Liga, vielleicht ein bisschen mehr angenommen, als wir, die wir den Ball hatten und uns dauernd eben von den Unionern haben im Spielaufbau in den Zweikämpfen besiegen lassen. Dann kam in der 16. auch diese große Kopfballchance von Redondo. Auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, in der ersten Liga macht der normale generische Erstligastürmer den. Und dann steht es gleich schon mal in den ganzen vier 2-0. Aber ähm, hier, erste, die erste Liga ist eben nicht zweite Liga. Und so ist der dann doch dem Redondo über die Stirn gerutscht und kam nicht wirklich zwingend aufs Tor. Dann kam die Phase im Spiel, die mir von Kölner Seite aus am besten gefallen hat. Wo Köln sowas wie Dominanz aufgebaut hat wo vor allen Dingen Louis Schaub stark auf sich aufmerksam gemacht hat, wo wir viel von dem sehen konnten, was mir der Kurt in der Saisonvorschau schon ähm, schmackhaft gemacht hat über Schaub, der wirklich sehr feiner Techniker war, auch einen guten Zug zum Tor hat, manchmal ein bisschen Pech hatte, dass so zwei, drei Zentimeter gefehlt haben in seinen Aktionen, aber der ist ja noch super jung und äh, deswegen will ich ihm ja gar keinen Vorwurf machen. Ich fand, das war ein sehr starker Auftritt von Schaub über die gesamten 90 Minuten gesehen, vielleicht einer der beiden besten Spieler bei uns. Da komme ich nach, nachher drauf zu sprechen. Und insofern war Schaub für mich in dieser Phase ein ganz großer Gewinn für den FC. In die Phase fiel auch die beste Aktion von Cordoba, wie er da so ganz brillant seinen Körper reingestellt hat, um den Abwehrspieler von Berlin wegzuchecken, dann eben zum Tor läuft und dann wirklich pechert, dass Union Berlin eben einen sehr guten Torwart für die zweite Liga hat der ja auch, glaube ich, von Freiburg, von der zweiten Mannschaft zu Berlin, äh, von der Bank der Freiburger, ähm, nach Berlin gewechselt ist. Und da eben zeigt das ja schon zu den oberen seiner Zunft in der zweiten Liga gehört. Und so hat er dieses Ding relativ gut noch halten können. Ich glaube, gegen einen etwas schwächeren Torwart, vielleicht gegen äh, unseren Marcel Schuhen bei Sandhausen, äh, wäre das vielleicht ein Tor gewesen oder geworden. Schade für Cordoba, aber immer eine Aktion, die zeigt, dass er doch wieder in Richtung Fußballer sich entwickeln kann und mehr so diese Stürmer-Moves langsam wieder in sein Spiel einbaut. Und eben nur Pech hatte, dass da Gikiewicz im Tor stand. Quasi als Schlussakkord dieser Dominanzphase fiel dann auch das 1-0 nach einem ziemlichen Bock. Ich glaube, es war Prömel, der den Bock geschossen hat im Mittelfeld. Ich weiß nicht ganz genau. Und dem sofortigen Umschaltverhalten Clemens mit guter Physis und starkem Zug zum Tor in den Strafraum reindringt. Und von da eben doch relativ souverän das 1-0 erzielt. Eine schöne Aktion. Auch keine Aktion, die aus einer Offensiv- oder aus einem Off Offensivmechanismus heraus geboren worden wäre, sondern eben ein gutes Umschalten, wie es aber systemunabhängig in jedem Fußballspiel immer stattfinden kann. Ja, aber wie gesagt, auch wieder hier kein Tor, das aus dem System heraus entsprungen wäre. Trotzdem, Tor ist Tor. Wir nehmen, was wir kriegen können. Und ich finde, zu der Phase, nach unserer Dominanzzeit, war es auch verdient. Und inzwischen hatten wir dann auch weiterhin hohe Ballbesitzzahlen, also auch über 60 Prozent Ballbesitz immer noch. Und haben es jetzt auch geschafft, die Zweikampfquote zu unseren Gunsten zu gestalten. Und haben 60 Prozent unserer Zweikämpfe in dieser Phase gewonnen. Sodass wir, denke ich, dann Union in der Phase auch komplett im Griff hatten. Und immerhin 12 zu 3 Torschüsse äh, abgegeben haben. Wobei Torschüsse hier dann doch im weiteren Sinne zu verstehen ist. Der zählt auch alles zu, was in Richtung Tor geht oder weggeblockt wurde oder sonst wie. Anders käme diese Zahl von 12 zur Halbzeit nicht zustande. Direkt nach Wiederanpfiff kam schon wieder eine Szene, die uns hätte in Rückstand oder in, ja, in Ausgleich bringen müssen. Das war dieser Freistoß, wo Timo Horn eben die Monsterparade auspackt. Den Ball, glaube ich, hält dir nicht jeder, Zweitligatorwart. Den Ball hätte er vielleicht sogar nicht mal jeder erstliga -Torwart. Das war wirklich sensationell gut von Timo. Ähm, ja, kann man ihn nur verloben, wie er uns ja überhaupt nachher noch den Allerwertesten gerettet hat. Und direkt im Anschluss an diese Szene hätte Jonas Hector eigentlich das 2-0 machen müssen. Da war dann viel Pech ähm, im Spiel, respektive auch die Tatsache, dass Hector eben vieles ist, aber kein Torjäger. Da hätte vielleicht dann lieber ein Sobich oder ein Terodde stehen müssen. Wohl Hector da ja eigentlich alles richtig macht. Da kommt es ja unterm Strich dann auf zwei, drei Zentimeter drauf an, die dann über 2-0 oder äh, eben Lattentreffer entscheiden. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir da das 2-0 gemacht hätten, hätten wir dieses Spiel komplett souverän nach Hause gefahren, wie eben auch gegen Bochum. Wir hätten uns hinten ein bisschen reingestellt, Union machen lassen und da wäre nicht mehr viel angebrannt. Da bin ich vollkommen überzeugt von. Aber hat der Fußballgott leider nicht gewollt. Die zwei, drei entscheidenden Zentimeter fehlten, der Ball geht gegen die Latte und von da eben nicht ins Tor. So ein bisschen war das vielleicht der Hallo-Wach-Moment für Union, die jetzt nämlich tatsächlich wieder mehr ins Spiel gefunden haben, mehr gemacht haben, sich gegen unsere Dominanz vom Ende der ersten Halbzeit durchsetzen konnten und dann ein paar Mal von Timo Horn gestoppt werden mussten, unserem zu dem Zeitpunkt besten Mann, auf dem Platz Danach haben wir das Ding aber, finde ich, eigentlich ganz gut im Griff nach diesen zwei Halbchancen, die Berlin dann noch hatte. Ich hatte eigentlich das Gefühl, wir schaukeln das jetzt nach Hause und da kann ich mir viel anbrennen. Auch weil Berlin sich vielleicht 20 Minuten dann gar nicht mehr groß für unser Tor verirrt hat. Aber dann kam diese eine Szene. Ganz Köln denkt, ganz Köln denkt, jetzt gibt es einen Freistoß für uns. Der Schiri pfeift. Alle gucken sie zum Schiedsrichter. Schiedsrichter pfeift nicht. Berlin schaltet einfach um, rennt sofort wild nach vorne. Risse hat seine Seite da auch nicht im Griff. Er hat vielleicht auch mit dem Freistoß gerechnet, weiß ich nicht. Und wenn der Ball dann so scharf und so präzise vor das Tor auf Andersen geschlagen wird, dann machst du da weder als Abwehrspieler noch als Timo Horn was. Ein bisschen bitter ist, dass Sobich nur hätte stehen bleiben müssen, dann wäre der Stürmer im Abseits gewesen. Aber das konnte Sobich natürlich vorher nicht wissen, weil er nicht weiß, ob nicht vielleicht der eingewechselte Goga bis zur Grundlinie durchgehen würde. Aber gut, so ist es halt passiert. Ähm das kann ja immer mal passieren, dass dir ein Ball irgendwie durchrutscht, dass der Schiri mal eine Aktion nicht bewertet. Übrigens, ich glaube, das war so eine 50-50-Aktion. Da war schon viel Schienenbein von äh, Hauptmann mit drin bei dem Foul. Also ich glaube, da hätte man auf Mefug und Recht einen Foul geben können. Das war aber auch keine glasklare Fehlentscheidung. Also der hätte auch kein Video-Referee dieser Welt eingegriffen und das Tor annulliert, weil es dazu nicht eindeutig, <lacht> eindeutig genug war. Aber... Ja, das ist so ein typisches Tor, wie wir es letzte Saison immer gefressen haben. Vorne hadern sie alle mit dem Schiedsrichter, keiner schaltet richtig defensiv um. Und hinten gucken sich alle an und fragen, wie ist das denn jetzt passiert. Also das war für mich echt so ein typisches Tor der letzten Saison, in der ja quasi alles gegen uns gelaufen ist. Und so ein Tor haben wir dann, glaube ich, mehr als einmal kassiert. Also plötzlich ist der FC in einer Situation, wo er wieder was tun muss, wo er nochmal ein Spiel zurückfinden muss und nochmal auf den Angriffsmodus äh, schalten muss. Und das wäre für mich jetzt genau der Punkt gewesen, wo ich zum Beispiel sage, dass ein Peter Stöger sein Spielsystem umgestellt hätte und einen zweiten Stürmer richtig für vorne drin gebracht hätte oder sonst was gemacht hätte, aber nicht einfach nur innerhalb des gleichen Systems nur den, das Personal gewechselt hätte. Ähm, zum Beispiel Rasie zu bringen, schien mir schon eine kluge und gute Idee aber halt nicht für die linke Außenbahn, weil ich nicht weiß, was Gerasi da auf links außen soll. Der hat ja gezeigt, dass er wirklich in der Lage ist, Bälle gut abzuschirmen und äh, da auch mit seinem Körper gut zu arbeiten. Aber der ist auf links halt völlig verschenkt. Da stelle ich doch lieber auf vorne ein 3-2 rum und stelle den Girasin neben äh, Terodde, der da schon gespielt hatte zu dem Zeitpunkt. Oder wenn ich Flankenfokus möchte, dann bringe ich irgendeinen Spieler, der in der Lage ist, eine Flanke auf Terodde zu schlagen. Sei es eben Tim Handwerker, der aber, wie gesagt, gar nicht auf der Bank saß. Also das ist mir alles ein bisschen suspekt und da fehlt mir auch ein bisschen der Plan B zu diesem System, wie ich ja am Anfang schon ausgeführt habe. Und da muss man noch sagen, dass man auch gesehen hat, dass bei Risse und Janis Horn die Luft komplett raus ist, dass die beiden eigentlich hätten ausgewechselt gehört, äh, gemusst, aber das gibt unser Kader halt auch nicht her. Im Falle von Risse, eben wegen der Verletzung von Bader und Schmitz, im Falle von Janis Horn, weil wir keinen anderen Spieler haben, der Linksverteidiger spielen kann, wenn Jonas auf der 6 gebraucht wird. Außer eben Tim Handwerker, und der, ich wiederhole mich da, verliehen wurde. Ich werde diesen Transfer nie verstehen. Auffällig war, dass wir nach dem Ausgleich keine richtig echte Torchance mehr hatten. Mit der Ausnahme von äh, Zichos nach der Ecke. Dieser Abpraller, der mir vor die Füße fällt, so ein bisschen wie gegen Bochum. Aber ähm, wie gesagt, auch hier haben die Offensivmechanismen nicht gegriffen. Wir waren nicht in der Lage, irgendwie große Torchancen uns herauszuspielen oder nochmal Druck aufzubauen aus dem Spiel heraus. Wenn was ging, dann nach Runenbällen oder nach äh, Eckengas der Runenbälle, also nach Standardsituationen. Es war immer wieder der Versuch, über die Flügel zu kommen und nach innen zu ziehen. Aber da fehlt uns einfach die Qualität, um sich auf dem Flügel entscheiden, durchzusetzen. Ein bisschen haben mir in dieser Phase auch die ja, die Anführer, möchte ich sagen, gefehlt. Jonas Hector hat es versucht, aber gerade von einem Dominik Drexler erwarte ich in solchen Phasen dann schon mehr. Dass sie da vorangehen, ein Zeichen setzen, wie man so schön sagt. Oder irgendwie uselig werden gegen die Gegner. Ich erwarte vielleicht von sich aus, von hinten raus ein bisschen mehr. Oder auch, dass Marcel Risse als erfahrener Spieler mit zweitliga Erfahrung sich nochmal die zweite Luft holt. Oder auch, dass ein Terror, der da irgendwie versucht, sich in dieses Spiel reinzufuchsen. Denn der war ja komplett abgeschnitten von den anderen neuen Feldspielern. Das blieb alles aus und so ging dieses Spiel 1 zu 1 zu Ende. Wir gehen jetzt mal in aller Kürze die Spieler einzeln durch, damit ich zu manchen Spielern noch was sagen kann. Hinten im Tor, wie gesagt, Timo Horn mit der beste Mann auf dem Platz. Hat uns zwei, drei Mal wirklich in ganz großer Situation gerettet. Zum Beispiel nach diesem katastrophalen Fehlpass von Horn, also von Horn, über den ich gleich ein bisschen mehr sagen werde. Und dem Timo haben wir auf jeden Fall zu verdanken, dass es hier noch mit einem Punkt zu Ende ging und wir nicht gar noch ein 2-1 kassiert haben. risse auf rechts hat seine Sache, ja ich würde sagen mit Herz und Leidenschaft gemacht. Aber du siehst ihm schon in ganz vielen Phasen an, dass er eben kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Und er nicht diese richtigen Defensivbewegungen hat und nicht ganz genau weiß, wie er sich zum Ball verhalten muss, um seine Seite nach rechts dicht zu kriegen. Deswegen geht es bei ihm immer eher so um Kopf zwischen die Schulter nehmen, Blick nach unten und ganz schnell nach hinten rennen. Und dann irgendwie versuchen, den Spieler ja ähm, im Zweikampf zu stellen oder abzudrängen. Aber wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen die Cleverness und das Stellungsspiel, das einen gelernten Defensivspieler auszeichnen würde. Daneben in der Innenverteidigung Lasse Sobe ich für den gesperrten mir Regel kommen. Für mich so ein bisschen gerade in Luftduellen, der große Turm in der Schlacht, der Fels in der Brandung und so weiter. Hier bitte Standardphrasen einfügen. Äh, der hat eine unfassbar gute Präsenz im Luftzweikampf. Ihm fiel auch die große Last des Spielaufbaus zu, weil Raphael Tschichors komplett zugestellt war von Berlin. Das hat er jetzt eher so semi-gut gemacht. Also er hat eine ganz ganz brauchbare Passquote an den Tag gelegt immerhin. Ähm, der Lasse Sobich Also er hat schon ge gezeigt, dass er nicht komplett blind ist, da hinten als Aufbauspieler, aber seine Pässe waren dann doch immer eher vorhersehbar und gingen meistens rechts auf Risse oder auf Schaub, die sich da eben irgendwie versucht haben, anzubieten. Und so ist dem Spielaufbau oder dem Lasse Sobich im Spielaufbau nicht so viel eingefallen. Hatte immer eine Passquote von 94%, hat also nicht viel falsch gemacht da hinten beim Spielaufbau und damit keine großen Einladungen an den Gegner verteilt. Die größte Einladung an den Gegner war ironischerweise vor unserem 1-0, wo er den Ball nämlich eigentlich genau in die Füße von Prömel spielt, der den Ball nur einfach nicht kontrollieren kann, sodass Schaub ihn eben klauen und auf äh, Clemens legen kann. Genau, aber wie gesagt, in der Luft finde ich, so wie ich immer noch eine totale Waffe. Und auch bei Ecken hat er zwei gegnerische Spieler gebunden, die sich alle auf ihn gezogen haben. Und das kann man eigentlich nur instrumentalisieren. Deswegen glaube ich, dass Sobich eigentlich immer spielen muss. Egal was mir gerade für einen Status an Gelbsperren hat oder auch nicht. Zichos ist in der Abwehr solide mit den besten Zweikampfwerten als Abwehrspieler. Und deswegen zu Recht da hinten der, ja, der Ruhepol hat immerhin eine Zweikampfquote von 62%. Das ist ungefähr so die Werte, die sie auch das Sobich hatte. Ein ähm, bisschen weniger dominant in Luftduellen und dafür viel, viele Angriffe so im Kern oder im Keim erstickt, durch gutes Stellungsspiel, gutes Auge und gutes Rausrücken. Äh, und eine Passquote von 90%, aber eben auch brachial zugestellt von Berlin und kam deswegen überhaupt gar nicht wirklich als Aufbauspieler in Frage. Was auch nochmal für mich ein Plädoyer für die Dreierkette wäre weil du kannst wahrscheinlich nicht sichers und Mire gleichsam zustellen, wenn dann auch noch Hector auf links spielt, dass du ihn auch noch zustellen müsstest und dann ja so wie ich auch immerhin einen langen, weiten Ball nach vorne präzise an den Mann bringen kann. Also gut, aber das habe ich ja gerade schon ausführlich dargelegt. Ja, links, auf, auf links Janis Horn, für mich die große Schwachstelle dieses Spiels oder dieses Systems. Horn ähm, mag ein netter Junge sein, mag bemüht sein, mag äh, engagiert sein, aber Janis Horn hat eine Zweikampfquote von 29%. Prozent, Zweikampfquote von 29%. Prozent Und hat im ganzen Spiel gegen Berlin 14 Fehlpässe gespielt. 14 Fehlpässe. Das, wo noch richtig viele Sicherheitspässe dabei waren eigentlich. Vielleicht mal kurz zum äh, Vergleich. Marcel Risse, der ja kein gelernter Rechtsverteidiger ist, hat eine Zweikampfquote von 50%. Also der gewinnt jeden zweiten Zweikampf. Horn, Janis Horn, gerade mal jeden vierten. Plus, dass Risse eine Passquote von 87% hat. Also dieser Vergleich ist einfach so schockierend. Janis Horn als gelernter Linksverteidiger ist schlechter als ein Marcel Risse, der von vorne nach hinten versetzt wurde in der Ermangelung von Alternativen. Und dieses Spiel war für mich eine Bewerbung für einen Platz auf der Bank oder wenn es der Kader hergeben würde auf der Tribüne. Weil mit dem Spieler lädst du jeden Gegner ein, deine linke Seite zu überladen, da zwei Spielern anzukommen und dann zu Torchancen zu kommen. Da musst du irgendeine Lösung finden, dass da wieder Jonas Hector spielen kann auf links, um diese Baustelle zu schließen. Und dann muss da eben, ich wiederhole mich an dieser Stelle, eine Doppel-Sechs her, um den ganzen Laden stabiler zu machen. Aber du kannst nicht. Ein System schaffen, wo plötzlich Janis Horn da auf links alleine spielen muss. Das klappt nicht. Das hat er jetzt bewiesen. Das hat er die ganze Saison bewiesen. Die letzte Saison wird auch noch nachwirken bei ihm psychologisch, denke ich mal. Aber, ähm, er hat für mich gezeigt, dass er gerade kein Kandidat für die Startelf oder generell für die erste Mannschaft ist. Jonas Hector auf der Doppel-, äh, auf der alleinigen Sechs eben. Nicht auf der Doppel-Sechs, und auf der alleinigen. Für mich ein super wichtiger Spieler. Viele ähm, so Review-Seiten oder Notengeber-Seiten wie Express und so haben ihm mir drei gegeben. Das deckt sich für mich überhaupt gar nicht mit meinen Eindrücken. Weil ich finde, Jonas Hector war ein so unfassbar wichtiger Spieler auf dieser so komplexen Position. Wenn ihr mal Bock habt, schaut euch das Spiel vielleicht im Schnelldurchlauf noch mal im Real Life an. Gibt's auf FCTV. Und achtet mal nur auf Jonas, wie viele Löcher der stopft, wo der überall ist, wie viel der aushelfen muss, wie der auf rechts hilft, wie der auf links hilft, wie der vorne im Zentrum hilft, wie er dann auch versucht, nach vorne anzukurbeln, was ihm natürlich nicht immer gelungen ist, aber der hat einfach eine so unfassbar komplexe Aufgabe. Der ist im Endeffekt gerade unsere eierlegende Wollmilchsau und das ist so die Sorte Spieler, die bei solchen Notengeberportalen sehr leicht unterschätzt wird, weil es eben nicht spektak spektakulär ist, aber unfassbar wichtig. Also diese diese Löcher so zu stopfen und diese Bälle so abzufangen, finde ich unheimlich genial bei Jonas Hector. Deswegen muss ich sagen, auch wenn gleich noch Louis Schaub kommt, Jonas Hector ist für mich neben eben Schaub und Timo Horn der Mann des Spiels. Von rechts Clemens, von ihm gar nicht so viel zu sehen, bis auf sein Tor halt, aber eben an allen drei FC-Toren dieser Saison beteiligt und zumindest äh, mit sehr viel Zug, als er den Ball dann hatte, hat seine Chance gut genutzt und da den Killerblick gehabt. Damit leisten Probleme raus. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Wäre sehr bitter, wenn der sich jetzt gerade, wo er mal in Form ist, sofort wieder verletzt hätte. Ich drücke die Daumen, dass er wieder spielen kann. Ich glaube, der wird noch wichtig werden für uns in dieser liga Saison. Louis Schaub daneben, äh, wie schon gesagt, sehr guter Mann, sehr viel Potenzial, sehr viel angedeutet. Macht mir Spaß. Könnte ein bisschen die Leo Bittencourt-Lücke äh, füllen. Und ich glaube, das wird ein Mann, an dem wir noch ganz viel Freude haben, gerade wenn er noch lernen sollte, Tore zu schießen. Hauptmann mit viel ja, mit Willen und Herz und viel Motivation. Aber auch mit großer Nervosität vor dieser großen Kulisse. Sehr aufgeregt bei seinem Heimdebüt, glaube ich. Gerade auch als glühender FC-Fan anscheinend. Ähm, ja, da geht noch mehr. Der muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, an die Atmosphäre und daran, dass er da eben Startelf spielen kann vor 50.000 Leuten. Das wird ihm noch gelingen, schätze ich mal, dass er da noch reinfindet. Das war jetzt eher so ein Auftritt, der, den man vielleicht so als bemüht, aber nicht als ideal äh, einstufen kann. Drexler hat nominell links außen gespielt. Von ihm kam mir da eigentlich zu wenig. Also für jemanden in der letzten Saison irgendwie elfmal genetzt und zwölfmal Vorlagen gegeben hat, erwarte ich eigentlich mehr von einem erfahrenen Spieler von, ich glaube, 28 Jahren, muss in so einem Spiel mehr kommen. Wie gesagt, der ist kein Linksaußen, aber diese offensive Vierkette hat ja auch super viel rotiert, sodass immer mal alle links, mal rechts, mal oben, mal unten aufgetaucht sind. Aber da fehlt mir noch so ein bisschen die Einbindung in so Offensivmechanismen. Und deswegen kam Drexlers Stärken noch nicht zu tragen. Er ist auf jeden Fall kein Außenbahnspieler, das hat man wohl gesehen. Ich glaube, der gehört ins Zentrum auf die Hauptmannposition und ist da vielleicht unterm Strich wertvoller. Aber muss sich auch steigern, denn sonst wird es immer schwerer zu vermitteln, warum er spielt und nicht Cosciello. Ja, Cordoba vorne, wie immer, bemüht, engagiert. Eine sehr gute Aktion, die hätte zum Tor führen müssen. Wie schon gesagt, er darf sich bei dem Torwart beschweren, dass der eben ein sehr guter Mann ist. Normalerweise wäre es ein Tor gewesen, aber ähm, soll ihm nicht vergönnt gewesen sein. Hat es immerhin besser gemacht als Terodde, der später kam und gar nicht eingebunden war und auch nicht eingebunden wurde. Terodde stand viel höher als Cordoba, hat viel mehr gezockt, auch das Bälle zu ihm kommen. Hat sich viel weniger hinter diese Viererkette fallen lassen, die Offensive. Aber dadurch eben auch keine Bindung zum Spiel gefunden. Während Cordoba eben noch sehr viele Bälle verspringen, hat Terodde sie gar nicht erst bekommen, dass sie ihm hätten verspringen können. Apropos versprungene Bälle. Simon Zoller, ganz schlimmer Auftritt, furchtbar. Hat sich als Einwechselspieler eben nicht ähm, nachhaltig beworben. Vielleicht knabbert er auch ein bisschen an der Situation, dass er eben wieder nur Spieler Nummer 13 oder 14 ist und wieder nur Stürmer Nummer 4 ist hinter Terodde, Cordoba und Gerasi. Ja, und dem sind ja auch ganz einfache Bälle versprungen. Der hätte ja sogar in der 92. noch versuchen können, den Ball an der Außenlinie zu stoppen. Stattdessen geht der Ball halt ins Aus und der Schiedsrichter da, pfeift dann auch kurz danach ab. Also das war jedenfalls kein Spiel, mit dem er sich für eine Laie zu Union Berlin beworben hat, weil eben auch diese ganz einfachen Bälle eben versprungen sind. Ja, und das fand ich einen Auftritt zum Gruseln. Aber auch da gilt, unser Kader gibt im Moment keine anderen Einwechslungen her, außer die von Zoller, nachdem Clemens eben angeschlagen war. Die hat mir von den Einwechselspielern noch am besten gefallen, weil der ja gut seinen Körper aber, ähm, ja, kam halt so spät rein, dass er auch nicht mehr entscheidende Szenen liefern konnte. Ist auch eher ein Mann, der für mich ins Zentrum gehört und nicht auf den linken Flügel. Da hätte er bestimmt eher seine, ja, seine äh, Stärken zur Geltung bringen können. Was bleibt? Es ist bei weitem nicht alles schlecht. Es ist nichts verloren. Ich hätte vor dem Start vier Punkte gegen Bochum und Union Berlin sofort unterschrieben, weil das zwei gute Gegner sind, zwei starke Gegner und keine Laufkundschaften der zweiten Liga. Hätte ich sofort unterschrieben, sofort mitgenommen. Ein bisschen lieber wäre mir gewesen, ein Punkt auswärts und drei zu Hause fürs Wohlbefinden der Fans. Aber es ist, wie es ist. Wir haben uns in beiden Spielen nicht blamiert. Wir haben uns keinen 3-0 gegen Sandhausen, äh, Quatsch gegen Kiel ähm, erlaubt. Und haben Ansätze gezeigt, auf die wir aufbauen können. Haben aber auch Baustellen gezeigt, die noch vorhanden sind. Und vor allen Dingen eben die Kardinalsfrage herausgearbeitet ob Anfang an seinem System immer und zu jeder Phase des Spiels festhalten sollte oder nicht doch auch mal vielleicht überlegen sollte, ob ein Systemwechsel nicht mehr Sinn ergibt. Jetzt kommt das Pokalspiel gegen den BFC Dynamo, ein Viertligist. Über die weiß ich überhaupt nichts. Ich werde jetzt gar nichts zum Gegner sagen, weil ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber es ist ein Viertligist und den musst du einfach besiegen. Den musst du nicht aus dem Stadion schießen mit 5-0, das verlangt keiner. Aber den musst du schon in den normalen 90 Minuten besiegen und darfst da auch nichts anbrennen lassen. Also, normal muss dieses Spiel auch zu 0 gestaltet werden. Mir reichen 1 oder 2-0. Ich erwarte gar keine hohen Dinge, die vom Himmel geholt werden. Aber ich erwarte äh, Souveränität und Dominanz. Und dann wirst du schon deine 2 Tore-Chancen irgendwie kriegen gegen die, die du halt verwandeln musst. Und normalerweise solltest du da die zweite Runde locker erreichen. Bei allem Respekt, aber ich denke, wenn man das nicht erwartet, dann hat man doch mit seinem Anspruchsdenken zu sehr tief gestapelt. Was ich mir wünschen würde, ist für das Spiel, das da jetzt mal rotiert wird, dass mal vielleicht ein äh, Cosciello eben zum Einsatz kommt, dass man mal überlegt, ob man am System vielleicht was ändern möchte oder ob wir jemanden finden im Kader, der vielleicht doch links spielen kann. Chris Führig wäre ja auch eine Option, den gibt's ja auch noch. Ne? Vielleicht so einmal spielen lassen. Oder mal ein Bissek in die Innenverteidigung oder ein Nachteil ins Mittelfeld stellen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn die zumindest mal so 20 Minuten spielen dürften. Ähm, und generell mal ein bisschen ja rotiert wird. Genau wie ich gerne Terodde von Anfang an sehen wollen würde. Ja, ich melde mich nach dem Pokalspieler nochmal wieder. Wie gesagt, ich sehe immer noch den Aufstieg in keinster Weise in Gefahr. Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, auch gegen Aue werden wir uns gut verkaufen, da bin ich überzeugt von. Auf das Spiel blicken wir aber voraus nach dem Pokalspiel gegen Dynamo. Insofern habe ich jetzt dann doch wieder 40 Minuten geredet. Ich hoffe, dass das für euch zumindest interessant war. Mich interessiert vor allen Dingen, wie ihr es mit dem System seht. Sollte Anfang weiter an seinem System festhalten und es einfach nur weiter einschleifen? Oder sollten wir da pragmatisch an die Sache rangehen? Und das System auch mal umstellen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren auf Twitter wissen. Oder unter meinem Blog www.strotztemier.de Lasst gerne Likes und Retweets da. Jeder Like und jeder Retweet hilft. Genauso wie jede Bewertung und jede Rezension auf iTunes. Ich freue mich immer über entsprechendes Feedback. Auch wenn es negativ ausfallen sollte. Denn nur daran kann ich lernen. Und nur deswegen kann ich mich verbessern. Deswegen haut in die Tasten, lasst sie glühen. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja.